0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti, eu sou o Thiago Keben, e para você que está chegando agora, que você não conhece o que é a Comunidade K2Go e sobre... Quais assuntos nós estamos tratando? Fica aí, não saia, não fuja. Nós tratamos sobre odontologia. Odontologia no seu aspecto mais amplo. Odontologia no ecossistema odontológico que existe hoje, implementado no mundo e principalmente aqui no Brasil, que é o nosso foco da consultoria K2Go. Então nós falamos sobre assuntos relacionados ao dia a dia da clínica, da sua radiologia, do seu laboratório. Vocês profissionais da área de educação, é, e sempre com temas relevantes, importantes, interessantes, disruptivos, provocativos e sempre trazendo para a odontologia da nova era, não aquela odontologia assim, daqueles cinco anos batidinhos ali é, na graduação, que isso é super importante, isso forma a base, mas será que te prepara para você encarar o que está acontecendo agora no mercado, para você começar a empreender? Então vamos lá! E além da k2go.com.br, é, acompanhe também as nossas redes no Instagram.
1: instagramcom comunidade k2go. No Facebook. facebookcom comunidade k2go. No YouTube. youtubecom comunidade k2go.
0: Então, sem mais delongas, é... Thiago, é. qual foi o tema votado? Cultura. Caramba, cultura sim, é bastante amplo, né, Thiago? Eu posso falar um monte sobre cultura. O que, que é cultura? Cultura é você se aculturar em relação a, a alguma coisa. Até nós já temos podcasts aí sobre consciência, sobre várias questões, e cultura para mim está relacionada à, à maneira como você se integra no seu meio social, no seu meio de trabalho, a maneira como você, tem, uh, que você se prepara para ingressar na tua vida social ou daquilo que você herda da sua família. E falando um pouquinho sobre cultura na odontologia do Brasil, eu vejo que a gente segue muitas tendências, tendências principalmente do que vem lá de fora, tanto na parte assim de procedimentos, é, falando em termos de clínica, é, tanto na parte de laboratórios, laboratórios talvez um pouco menos, porque o protético aqui no Brasil, por incrível que pareça, ele é muito reconhecido lá fora. Ele forma uma cultura principalmente relacionada à função e estética que está sendo copiado e colado em países da Europa, em países da América do Norte, e isso nos enche de, de orgulho e até uma missão da K2Go é fazer com que a cultura enraigada nos profissionais da nossa odontologia não leve ao estresse, não leve assim ao a, seu limite, que ele tenha mais tempo para ser humano, para, para que possa viver outras questões, além dessa cultura onde ele está enraigado, enraizado, que é a cultura daquilo que ele gosta, aquilo que dá brilho. E também me leva a se aculturar não somente em procedimentos, não somente em protocolos de serviço, de trabalho, naquilo que é praticado no laboratório, na clínica ou na radiologia, mas também na gestão, para que a gente leve a cultura da gestão da odontologia do Brasil como ponto de referência para os cinco continentes. Concorda, Tiago?
1: Concordo. eu também acho que a cultura ela é um conjunto de, de é, expectativas, de conhecimentos, de tradições, de tudo que um, não só um povo, mas às vezes uma, uma empresa consegue trazer para uma sociedade. Então, qual sociedade? A sociedade pode ser constituída por duas pessoas, três, quatro, cinco mil, um milhão, cem mil. Né? Então, uma cultura, acho que ela pode ser estabelecida em diferentes nichos diferentes. E a pessoa que mandou a pergunta de cultura e a votação, acredito que seja relacionada à parte da odontologia. né? A odontologia, a gente Sim. vê que tem culturas muito diferentes. Mesmo que dentista e laboratório andem juntos, a radiologia ande junto, a cultura dessas, dessas entidades é muito diferente. Né? Muito diferente né? Então, a cultura do dentista em relação à cultura do laboratório são conflitantes às vezes, e aí acaba que os dois não se comunicam, não conversam. E aí eu acredito que a cultura ela gera a maior parte dos problemas. Quando, quando o problema não é relacionado só ao ego, geralmente está relacionado à cultura, né?
0: Sim, sem dúvida. E aí você tocou num, num ponto interessante, Tiago, porque hoje mesmo estava conversando com uma profissional de odontologia eh, que atua na parte clínica, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? sobre a formação, sobre a graduação da odontologia hoje, que ainda está deixando a desejar em relação às novas tendências, principalmente é. a odontologia digital. Porque você vê assim a grade, o curso de graduação, seja é, do dentista, ou seja na parte técnica, o curso de... de formação de um protético não contempla o que as novas tecnologias trazem de diferencial, e que é a tendência, né quem for assumir esse mercado daqui para frente vai ter que ter um conhecimento, uma noção dessa tendência, então parece assim que a velocidade da, da, da maneira como o, as, a tecnologia está evoluindo, o nosso sistema de educação ainda, a nossa cultura, essa educa... o que se pratica hoje no mercado em termos de cultura, ainda é, está um assim, passo atrás do que já existe em termos de tendência na odontologia, que é aquilo que a gente desde 2017 vem falando, Tiago, que é o ecossistema digital, que é as novas tendências, que hoje é mais importante do que você, ter, é você ser um digital e você ter um planejamento, você ter um conhecimento de como funciona a sua empresa, que entra na, naquela questão do outro podcast que fala sobre consciência, que nós temos que ter Se eu for tomar uma decisão De investimento Essa decisão ela tem que ser muito bem respaldada Para que não Não haja uma perda Em termos de energia Não só em, em termos assim de recursos, de dinheiro De desgaste em, ser, em, em termos da cultura instalada hoje No seu negócio Porque uma coisa é você tentar trazer uma nova cultura Outra coisa é você já ter uma cultura instalada E você não comunicar bem isso Então dá um choque, dá um conflito Parece que é uma, uma guerra de gerações, né? E a gente vê isso muito, principalmente em clínicas e laboratórios que estão no modelo tradicional e tentam incorporar alguma
1: tecnologia diferente, né? É, quando a cultura está muito enraizada no laboratório do analógico, por exemplo, ou aquele clínico que às vezes ele, ele já está mais velho, ele não quer entrar nessas novas tecnologias, não quer passar pela curva de aprendizado, né? Então, é uma cultura muito enraizada e isso aí pode acabar engessando muito o conhecimento mesmo, porque muitas vezes as pessoas são professores também. Mas eu vejo que tem cursos de faculdades que estão vindo aí para odontologia com a parte já tecnológica, com a parte digital, isso é bom, apesar do investimento ser caro, eles estão trazendo, né, principalmente na pós, não muito na graduação em si. O, eu vejo também que para laboratório, tem pouquíssimos cursos, por exemplo, mais em São Paulo tem, levando para a parte do CAD, né, pelo menos um módulozinho de CAD para mostrar um pouquinho para o pessoal entrar direito nisso, né? Porque, por exemplo, principalmente em laboratório, o pessoal se forma pensando em ser ceramista. E ceramista apesar de ser uma profissão que eu acredito que não vai acabar, é uma profissão que cada vez vai ficar mais restrita. São pessoas que vão ter que estudar mais, ficar mais dedicada aquilo lá, ser artista em si mesmo, né? Para poder crescer. Então é, desde o começo, desde a graduação daquele, daquela pessoa, ela já tem que ter uma imersão na parte digital por conta própria, porque os cursos nem sempre trazem isso, para poder aculturar o ser digital antes de ter o digital. Eu vejo aí, não é só a k que tem cursos a valores disponíveis aí acessíveis, né? a gente tem um curso de CAD a menos de 50 reais, tem outras escolas aí também, e de odontologia que tem curso de CAD concurso um acessível, então tem gente que tem falado em vídeos ao vivo lá no, no YouTube, tem pessoas que tem colocado conteúdo no YouTube também, então pelo menos a cultura hoje de laboratório que já está entrando no digital, ou que já está no digital é muito de compartilhamento de conhecimento então é, eu, hoje, eu, todo mundo eu acho que deve estar falando sobre isso aí na prótese que é o grupo lá que o Paulo Cano, o Celestrino, eles estão se juntando para poder fazer um abaixo-assinado Pra, sobre as facilidades de crédito, para laboratório principalmente, né? E isso faz parte de uma cultura que a gente tem de, de apoio. Só que também é difícil de juntar essa classe, né? É impressionante. Mesmo com pessoas tão importantes, é difícil. Pelo menos dessa vez no WhatsApp eu consegui entrar no grupo 13 lá. Deve estar no 15, 16 já. Mas, não, mas a gente é... vê.
0: É, isso daí é um bom sinal, né, Tiago? Você falou aí dessa iniciativa, para quem não viu. É, pode mandar um direct, a gente encaminha aí a mensagem, o vídeo que o Paulo Cano colocou, é, alinhado lá com o Marcos Celestrino lá de São Paulo, sobre exatamente essa situação dos laboratórios, especificamente sobre a situação dos laboratórios, né, que se fala da situação, da crise, que abriu um crédito para pequenas, micro e, e até médias empresas, e quando você busca esse acesso, você vê que não é bem assim, você não consegue, tem uma série de restrições, barreiras, pré-requisitos, e quando você consegue, ainda é com juros assim que estão é. escorchantes, são juros abusivos em relação ao momento, a situação que nós estamos vivendo. Então, não sei se foi iniciativa do Paulo, o Paulo assim, que eu tenho na mais elevada consideração, ou do Marcos Lestrino, ou se for, foi dos dois, mas é uma iniciativa muito bacana de engajar os técnicos a fazerem um abaixo-assinado, que a partir de 10 mil assinaturas você pode, você pode pleitear um suporte para esse segmento específico, porque segundo todas as análises e tendências que a gente está observando, eh, o que está acontecendo, as clínicas estão retornando. Tá? Eu tenho conversado assim, com profissionais, assim, tanto de clínica quanto de laboratório, todos os dias. As clínicas estão retornando, mas hoje, eh, mais no, no sentido de fazer assim, aquele procedimento que é mais emergencial e resolver com provisório que você resolve lá dentro do ambiente da clínica. Talvez de cada X procedimentos, X menos alguma coisa está indo para o laboratório em termos tá de... Está sendo filtrado de... no dentista. Exato, exato, porque já está sendo filtrado, porque o paciente ele quer resolver aquela situação ali. Ninguém está lá para fazer agora um grande planejamento, fazer uma coisa estética, colocar faceita, por uma questão puramente estética. Né? Tem alguma coisa por trás disso. E aí o dentista... Hoje, que, que domina essa, essa questão estética, os materiais evoluíram muito, as resinas compostas, os dentes de estoque, hoje você consegue fazer assim, você consegue fazer o teu procedimento em, em caráter provisório, enquanto estamos nessa situação, para depois chegar no laboratório. Ou seja, essa e é tem desertiva. muito dentista que tem o chairside também, né? Exato, exato, tem isso também. né? Então ele consegue ali, um passo a mais ainda, conseguir resolver a situação imediata do seu, do seu paciente. E o laboratório, que é uma parte fundamental nesse processo, principalmente aqueles que empregam mais mão de obra, aqueles que são pequenos, que é um, dois, ou eu, laboratório, S.A., ele consegue se virar, porque ele pega um caso aqui, outro ali, né? dois casinhos na semana, ele consegue se virar. Agora, quem contrata 10, 20, 30, 50, 100 pessoas... Já é uma situação mais complicada. Então, essa iniciativa eu achei fantástica. Eu achei fantástica. É, pretendo participar de alguns desses grupos aí, mas na, mais no sentido de apoiar, como nós já temos apoiado, né, Tiago? É, através da K2Go, com mentoria sem custo nenhum, conversando aí com profissionais e trocando experiências, compartilhando experiências. E aí me remete também a uma iniciativa que a gente vai lançar, que é a Academia K2Go, agora em junho que é uma, um conhecimento, uma gestão compartilhada de, muito, de muitos para muitos, né? Isso daí também é super importante da né? gente comentar aí com
1: esse nosso público, né? E o que eu estava vendo é que crédito não está faltando. É, passou no próprio jornal nacional, então uma fonte confiável, né? 53 bilhões foram disponibilizados de crédito e só 5.2 realmente foram emprestados. Então tem muita coisa, só que é a burocracia que está impedindo. O que é interessante de ver, eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, é que o crédito é, relacionado àquela bolsa assistencial de 600 reais, é extremamente simples para o cidadão comum poder fazer o pedido. Agora, aquela parte que a gente acreditava que ia ser a mais eficiente, que é a da empresa, que quando você ajuda uma empresa, você está ajudando lá 5, 6, 7, 10, 15 famílias, né? é, seria mais simples? Não, essa está super complicada e o crédito não está sendo disponibilizado fácil. Então, essa iniciativa ajuda muito mesmo a resolver esse problema, porque, tá, é, por incrível que pareça, está o mais difícil e precisa ter atenção nessa área. Nessa né? área está precisando, porque o que você falou, Kogut, quando você é pequeno, é um laboratório pequeno, você consegue, às vezes, um crédito pessoal com juros mais altos, mas que você consegue pagar ali as, as contas fixas que são baixas. Mas, pelo menos no, no meu ponto de vista, existe um, um limbo, que é o é um laboratório médio. É aquele laboratório que tem entre nove e 19 funcionários, por exemplo, porque ele geralmente não, ele, ele tá num, ele não é nem grande nem é pequeno, né? então ele tem uma produção média que caiu muito, ele não tem um ticket médio muito alto, então o faturamento dele cai muito, é, tem uma equipe muito alta, a estrutura dele geralmente é muito inchada, no, quando tem muito funcionário assim, geralmente é porque não fez um aproveitamento muito bom de estrutura, então tem uma equipe muito inchada, e aí tem um custo, tem que mandar um monte de gente embora, que também gera custo, então, ter essa iniciativa, juntar os protéticos todos, quem não tiver pode falar com a gente, a gente manda o link do grupo que tiver na hora, lá disponível, né? Mas essa iniciativa é bem legal, porque realmente é importante dar uma atenção a essa classe, porque são muitas empresas que estão fechando, muita família que está ficando é, sem lugar, né? E aí é o que você falou, a gente também está tentando dar o máximo de suporte que a gente pode, é, quem está aí, que ainda não fez, a gente disponibiliza uma mentoria gratuita de uma hora para poder ver o que, que a gente pode ajudar com as melhores práticas de outras empresas, é, a gente está lançando aí em junho a Academia do Sgol, que é exatamente para muitos empresários, ajudando outro empresário a tomar decisões para a própria empresa. Então, eu acredito que, inclusive, nesse eles estão chamando de o um novo normal, Kogut, que nome horrível, né mas eles estão chamando de o um novo normal nessa época agora. é A gente está vendo que eu, tudo o lado social é o mais importante mesmo. Então, se você consegue parar para ajudar uma pessoa, 20, 30, 50, 60 é o ideal porque está todo mundo precisando de, pelo menos, atenção nesse momento.
0: É, o que você falou, né, Tiago, uma empresa que emprega, seja uma clínica, um laboratório, entre 10 e 19, como você falou, 10 e 20 eh, eh, funcionários, são 10 ou 20 famílias. Por mais que seja uma pessoa, que seja um filho, que trabalha lá na clínica, no consultório, mas ele contribui de alguma maneira, de alguma forma, com a renda familiar. Então, isso gera um efeito cascata. E falando assim, nós, por exemplo, a K2Go, ela foi constituída há menos de um ano, enquanto empresa formalizada, quando nós decidimos eh, tocar esse grande projeto, foi bastante disruptivo na época, foram decisões difíceis, Tiago fechando a empresa, eu saindo do mundo corporativo, e aí quando eu vi que teria a possibilidade de acesso a, a um financiamento com juros baixos, né, por mais que a gente, nós não estivéssemos precisando naquele momento específico, eu liguei para nosso gerente do banco e perguntei, né, como que é? Ah, não, mas você não é elegível, por quê? Porque tem que ter um ano de empresa, você tem que ter lá... Uh, um capital declarado lá de 100 mil para conseguir 20, 30 mil de empréstimo. Você tem que ter é, toda a contabilidade formalizada, e isso atende o que? 30% das empresas no Brasil. E eu, é uma questão então... por de
1: quê? De cultura. É, <risos> é uma cultural questão no cultural. Brasil, está irregular, é. e aí às vezes dá um cano no banco, e aí o banco tem que colocar essa burocracia. Si. Exato,
0: <risos> exato. Eu, eu digo, eu já falava isso no mundo corporativo, né? Que você consegue medir. A, uma, a seriedade de uma, de uma empresa, isso quando eu estava no mundo corporativo, pela distância entre as suas redes formais e informais. Porque muitas vezes, que nem assim, numa grande corporação, tá? eu trabalhei em empresas líderes mundiais de alguns segmentos. Então tem lá Declaração de Missão, Visão e Valores. É uma coisa que está lá na parede, é uma coisa que está lá no website, mas quando você vê assim na prática, não é bem aquilo. Você vê executivo, eu não estou falando das empresas, tá, gente? estou falando de pessoas que, que estão nas empresas. Por quanto tempo, eu não sei. Ou se já saíram, também não sei, porque eu não tenho acompanhado. Mas assim, são pessoas que fazem gestão de bônus. Ah, manda bola de cristal, fatura um milhão para aquele cliente, depois ele vai querer devolver, a gente negocia um prazo maior, mas assim eu asseguro o meu bônus, mesmo uhum. que ele não esteja precisando. É, é, money talking Quer saber assim Como você chegar nos culpados É só seguir a trilha do dinheiro isso daí É coisa mais, é mais velha do que andar para frente Então assim é, Essa distância Que tem entre missão, visão e valores Do mundo real Daquele mundo onde nós estamos Você que está aí conectado conosco Você que vai se conectar no nosso podcast Amanhã meio dia Você que tem um laboratório De um, dois, três, dez, trinta funcionários Você que tem uma clínica você sabe que não está tão fácil assim como está sendo preconizado, né? tirando a parte de risco, tirando a parte da evolução da pandemia e tudo mais, mas cadê o suporte para as empresas? Cadê o suporte para manter uma economia? Porque é, adianta eu estar tá lá bem belo e saudável se eu não, não puder sustentar minimamente é, numa condição humana a minha família? Será que ninguém está olhando isso como uma pandemia por trás da pandemia? a pandemia que está atacando a economia global, que está atacando o protético, que está atacando o dentista, que teve seu lucro cessante. É, será que eu preciso comprovar? Será que a economia formal não existe uma distância entre a economia informal que não deva ser considerada nesse momento? Então, esse fica um questionamento para os governos. Aliás, eu estava num grupo, até compartilhei hoje com a equipe K2Go num, numa mensagem. A semana passada eu estava participando de um grupo aqui de Curitiba, e é um grupo que envolve empresários, pensadores, é, filósofos, enfim, e até eu desabafei, tá? eu estava tomando uma cervejinha, fumando lá um charuto lá nesse grupo, e eu falei assim, olha, o governo atual, independente da bandeira, tá gente? eu não sigo, eu não sou nem pró-Lula, muito menos pró-Bolsonaro, sou pró senso daquilo que nos rege, e esse bom senso você encontra dentro de você. E eu falei, esse governo está perdendo a grande chance de o primeiro escalão do executivo, eh, do legislativo e do judiciário abrir mão do, das suas remunerações, ou no mínimo reduzirem essas remunerações, assim como todos nós estamos nos vendo achatados e dizer o seguinte, olha povo, nós estamos pensando, nós estamos juntos, nós estamos todos no mesmo barco, então eu vou parar de, de tirar lá o meu auxílio paletó de 5 mil, o meu salário de 30, de 40 mil, o meu auxílio carro, o meu auxílio moradia, eu vou parar com isso enquanto nós estivermos vivendo essa pandemia. Então os três poderes estão perdendo, e eu sei que tenho eu tenho juízes e juízas, que são meus amigos pessoais, eventualmente vão estar em contato com essa lei, e vocês sabem desse meu pensamento. Vocês estão perdendo a grande chance de cortar na carne e liderar pelo exemplo, não do que nós estamos vendo aí de criar mais auxílio para o legislativo para suportar a crise, mais mil, dois mil reais em algumas esferas que a gente está vendo, estou falando de esferas estaduais. Então, assim, eu não quero entrar em situações políticas, mas assim, olhem, e eu não estou falando só de odontologia, se a coisa ficar muito desequilibrada, nós vamos ter muitos problemas, talvez maiores do que a pandemia, que vão ser conflitos, conflitos sociais, assim, muito intenso, então com mas um isso tudo está então...
1: relacionado à cultura também, se você parar para pensar total, por exemplo, é, quem entra para a política, ou para quem, quem entra para ser assessor político, qualquer coisa desse tipo, ou faz concurso público, está procurando uma estabilidade cultural então, quando vai lá e está dando problema ele sabe que com a caneta dele ele consegue melhorar a vida dele mesmo em questão de crise então, está na cultura do brasileiro, e outra coisa que é interessante é que essa dificuldade de acesso dos laboratórios, principalmente ao crédito, está muito relacionado à cultura do laboratório também, como é uma cultura muito informal, o laboratório ele só nega muito imposto, por exemplo o próprio governo não sabe quanto ele ganha ou quando ele está deixando de ganhar, se ele está tendo prejuízo, lucro, não sabe então não é, não é um setor informal demais, que não chama a atenção do governo para lá, ah, eles estão precisando de minha ajuda, entendeu? Então, essa cultura de só negar impostos está atrapalhando no momento de crise, olha que loucura que é e outra cultura que está que tá atrapalhando, por exemplo, eu tenho conversado, nós dois temos conversado aí com bastante empresário, e tem uns falando, olha, não está faltando trabalho, está tá entrando trabalho, só que não está pagando. <risos> por quê? É uma outra cultura, só que da odontologia, que é muito tradicional, que é basicamente o laboratório está financiando o trabalho do, do dentista. Como assim o um laboratório está financiando o trabalho do dentista? O dentista manda o trabalho, o laboratório executa, ele demora lá seus, seus sete dias para poder fazer o trabalho. Ele gastou insumos, pagou pessoal, custo fixo, custo variável, tudo certo, passou para o dentista. O dentista espera finalizar o, de o mês e aí pede a conta e ainda pede 5 a 15 dias para poder pagar aquela conta e às vezes ainda parcela. O laboratório, infelizmente, ele não tem a capacidade financeira, não tem o um ciclo operacional financeiro para poder manter isso. E aí Sim, quando chega um momento trabalho, de crise... Gente,
0: ele acaba, ele acaba sumindo, né? retrabalho, <risos> materiais que
1: são aplicados, tempo, mão de obra, né? Exatamente, então é, nesse momento de crise é, o, o dentista trabalhar no mesmo formato que trabalhava antes, o laboratório é aí que ele vai quebrar mesmo, então é importante que quem é dono de laboratório aqui que preste atenção na hora de aceitar um trabalho, porque esse trabalho tem que ser que vai receber não adianta receber daqui dois, três meses tem que receber agora, principalmente porque tá difícil o acesso ao crédito tá complicado, mesmo com uma ação dessas, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, em uma semana, duas semanas né? então é importante você procurar o crédito o mais acessível possível, sempre ficar correndo atrás, encher o saco do gerente, mudar, aproveitar esse momento para mudar a cultura na sua empresa, cobra de uma forma diferente, passe um boleto, emite a nota fiscal ali, porque mudando essa cultura a gente consegue que a classe inteira junta mude. E isso fica melhor para ter acesso a crédito, fica melhor para você se comunicar com seu cliente, fica melhor para você poder calcular seu ciclo operacional financeiro, fica mais fácil você fazer a sua gestão também para que você possa fazer o que você quer, se você quer fazer sua arte ou qualquer outra coisa.
0: Não, e aí, Tiago, até voltando no, no começo do que você falou assim, sobre a informalidade, é, parece assim, que as pessoas que praticam a informalidade são vistas como criminosas, mas nós que trabalhamos com como consultoria e nós vemos a real do que acontece no mercado, Chega de tapar o sol com a peneira. Eu estou falando isso para os governantes, para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É, qual empresa fala-se assim, ah, não, você vai pagar o Simples, o Simples você vai, vai pagar 6%, 7%. Caramba, nós da K2Go, nós começamos uma empresa há menos de um ano e nós pagamos 17% de imposto. Nós recolhemos, eu e o Tiago, é, recolhemos 17%. Sabe o que é 17%? Qual empresa que rende 17% ao mês de lucro líquido para você manter a tua família, para você constituir o teu patrimônio? Não existe. O que existe, eu não, eu não sou a favor de outros governos, eu, mas assim, a gente para essa usura do poder público. O que, que, o que, que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não, olha, eu, eu, eu sou anti-americano, quem me conhece sabe disso, né? eu não gosto, povo que fala uma língua e se acha dono do mundo. É, tenho amigos americanos Tenho gente, brasileiros que moram lá Que são meus amigos, eu me correspondo assim, Mas eu acho um povo extremamente Preconceituoso na sua média E os meus amigos que estão morando nos Estados Unidos Sabem dessa minha visão Eu me posiciono mesmo, porque hoje, graças a Deus Eu não tenho rabo preso, nunca tive Nem quando eu, eu respondia no mundo corporativo Mas assim, tem uma coisa muito bonita Que se faz lá, você tributa O CPF você não tributa tanto o CNPJ, você dá apoio para as empresas gerarem emprego, para gerarem renda, aí se você ganha, se você tirou lá 100 mil no mês no teu CPF, você vai ser tributado um monte, você vai deixar metade para o governo, mas tudo bem, você não precisa daqueles 100 mil, agora a empresa que está começando, que está se consolidando, deixar um quinto de todo o seu faturamento, quem que faz isso? Aí tá o só com a peneira, ah, tudo bem, por enquanto os pequenos não estão sendo fiscalizados, mas eu não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil a Receita Federal funciona com um sistema de gestão que se chama arpia. Arpia, para quem não sabe, é um monstro mitológico que devora a alma das pessoas, não é mais o leão. Arpia é aquele cara que vem e devora o leão e a alma do leão. Por quê? O que faz a arpia de diferente? Arpia, além de você declarar a sua. Que daí você tem lá na, na, No seu resultado ah, Isso aqui é minha receita, no seu gerencial né? E isso é minha receita tributada Que normalmente dá um gap ali de uns 30% E isso é o senso comum do Brasil Não tenho vergonha disso, gente Isso daí é o que acontece, é real Eu tenho amigo que é auditor fiscal e sabe disso Sabe? E aí existe um conluio, existe um consenso Lá de, pô, vamos lá Vamos levar do jeito que dá né, sem falar do lado inescrupuloso de, de cobrança, de como que é feita essa auditoria. Mas ok, o que, que o Arpia faz? Ele começa agora a cruzar informações do seu CNPJ com seu cartão de crédito, com seu hábito de compra, com seu cartão de débito, para falar assim, ah, você declarou que você teve um faturamento de um milhão esse ano. Tudo bem, como é que você gastou um milhão e duzentos na sua pessoa física? Ah, então você esqueceu de colocar lá um aluguel, uma outra receita? E aí eles vêm, sabe? E aí, aquele fiscal honesto, aquele fiscal sério, vai falar assim, não, eu vou fechar a tua empresa, você vai despedir 10 funcionários. Aquele fiscal que não é honesto, que não é sincero, fala: falar, não, tudo bem, a tua multa ia ser 300 mil, se você me dá 50 mil em dinheiro, aqui agora eu esqueço. E é isso que acontece. Que gente, é outra cultura do brasileiro, né, corrupção. É cultura, aquela cultura do jeitinho, e a gente acaba alimentando essa cultura. Então, assim, iniciativas como, como está tendo assim, o, o Paulo e o Marcos, né, de... Fazer um grande baixo assinado, abaixo assinado, assim, é, para dar uma, uma sustentação para essas empresas, eu acho que é uma coisa primordial. Isso daí assim, chega de tapar o sol com a peneira, gente. Não dá, ninguém mais tem, tem saco para conviver com político corrupto, com fiscal. É, é de merda que bate na tua porta lá querendo levar a sua caixinha pegar os seus livros e dizer não, a tua multa é sem se você me pagar vintão em dinheiro aqui lá no cafezinho do shopping, agora o shopping tá fechado, tá fiscal de merda
1: agora as empresas estão
0: demitindo tá, fiscal de merda, agora a tua família tá ameaçada, tá fiscal de merda e assim, é. e você empresário que tá tentando sobreviver, é hora de entrar, de se unir porque tem até uma cena para quem não assistiu, eu recomendo, assista o Gladiador. Tem uma cena do Gladiador que eu acho maravilhosa, que eles estão lá embaixo de um tipo coliseu romano, não sei se é exatamente colisão, mas quem assistir vai ver. E onde eles estão presos são os escravos que vão lutar, e eles não sabem se são leões, eles não sabem que tipo de armas vão ser os seus inimigos, e assim lá pelo meio do filme, né? em que, o, não sei se é o Pierce Brosnan, o cara lá do gladiador, agora esqueci o nome dele, mas ele fala assim, né? ele, ele é o líder ali, ele fala assim, olha, não importa quem está atrás daquela porta, se nós estivermos unidos, nós não seremos vencidos. E os caras vêm lá com martelete, com ferro, com leão, com tudo, e eles conseguem ganhar aquela batalha, assistam ao gladiador. E é, é isso que nós estamos mesmo. fazendo, é dentro do Coliseu. Então assistam é. isso aí, porque chega de palhaçada. Não me venha juiz de merda querer me dar feedback, não me venha presidente de bosta <risos> querer me dar feedback, não me venha querer Lula nem Bolsonaro querer me dar feedback. Eu sou o Marcos Kogut, que trabalho de maneira honesta. Eu tenho conta em três bancos que pode ser auditado a qualquer momento e eu nunca roubei o erário público. Eu nunca tirei nem um centavo que não fosse justo. E hoje eu tenho, eu tenho consultorias que nós fizemos e nós não estamos recebendo. Por quê? Porque não está entrando dinheiro no laboratório, mas eu sei que o primeiro dinheiro que entrar eles vão querer nos priorizar. Por quê? Porque nós temos uma relação sincera com esses caras. Eu não estou cobrando juros desses caras. Tiago sabe o que eu estou falando. E de quantas empresas nós estamos falando. Então assim... Ah, chega, chega de palhaçada. tá revoltado
1: hoje, tô,
0: hein, cara? Não, não tô revoltado, eu tô feliz, muito <risos> pelo contrário. Você sabe que hoje eu tô muito feliz. Eu tenho várias razões é, e hoje eu muito feliz. Por quê? Eu tô com as finanças equilibradas, eu tô com a saúde na minha melhor forma física até hoje. Eu tô vivendo o meu propósito ó, até o lado do Tiago, ao lado da Michelle, vivendo o meu propósito profissional. Agora, chega de palhaçada com que o governo e com o que as grandes corporações estão fazendo com o ser humano nesse planeta. Chega, Mas agora voltando para objetivo.
1: Dessa... Agora voltando essa questão da cultura da cultura em si também, né? Porque isso é uma cultura também de predadorismo, né? O dos maiores ser é sendo predadores dos menores, né? E o jeitinho brasileiro, a cultura do jeitinho brasileiro é tão forte e é tão pesada que até nesses grupos que teoricamente é para todo mundo se ajudar, se assistir tem pessoas que entram em cinco, seis grupos, porque aquilo lá é uma vaga que outra pessoa poderia estar assinando ali e a pessoa está entrando em outros grupos. Eu vi, tem pessoas do lado comercial entrando nesses grupos para pegar o quê? Provavelmente contatos. Olha só, fazer um, um, uma lista de telefone. Então, o jeitinho brasileiro é, é tão corrupto já na cultura, enraizado na cultura, que é, é feio de ver, né? Então, uma coisa que é, a cultura a gente tem que mudar juntos. Isso é um momento de crise, não existe um momento melhor para poder mudar alguma coisa do que um momento de crise. Então, se a gente se une agora para poder mudar essa cultura, o que é mudar essa cultura? É o, dentista, o laboratório parar de financiar o trabalho do dentista. É o laboratório conversar com o dentista de uma forma de ser remunerado da forma correta. Pagar com boleto, emitir nota fiscal, parar de sonegar o imposto. Por quê? Isso é um ciclo vicioso, a verdade é que isso é um ciclo vicioso. Quanto mais nós sonegamos, mais eles vão aumentar os impostos. Quanto maior o imposto, mais a gente vai querer sonegar. Ah, mas por que a gente tem que parar e eles não param de roubar? Realmente, eles têm que parar de roubar. Eles têm que parar de desviar. E a gente tem que parar de sonegar. Essa é a verdade. Todo mundo tem que parar de fazer Exato. de uma vez. Não tem aquela... Olha, ele não está fazendo, eu não vou fazer minha parte. Isso é uma questão cultural enraizada, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E se você para para ver nas culturas que tem uma... Aquela questão da honra muito forte, né? por exemplo, lá no Japão. Existe corrupção? Existe corrupção, mas é muito mais difícil de acontecer porque as pessoas não têm na, na cultura, na raiz dele aquela corrupção. Existem as exceções, mas na, na cultura, na raiz, não tem. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem que aproveitar, e principalmente na odontologia e do lado de laboratório, que geralmente é o mais, é o, é o mais irregular, né? é que a gente aproveitar esse momento e, e se tornar o mais legal possível. É, se comunicar com o seu cliente, se comunicar com o seu fornecedor, se comunicar com o governo da forma correta, se comunicar com o banco. E, bom, a gente vai passar muita raiva nesse, nesse meio tempo até aprender a funcionar,
0: mas... Tiago, é, é, você deixou algumas bolas clicando, assim que é, eu tenho que fazer algumas relações. Por exemplo, né, quando teve uma tsunami que devastou uh, algumas cidades do Japão, alguns anos atrás, acho que faz quase uma década atrás, é, o governo emitiu um comunicado para as pessoas ficarem em casa, não, não irem para o consumo. O que aconteceu? Não subiu um centavo, não subiu um ien o preço do combustível nem da água mineral. Aqui começou a pandemia. A primeira coisa que, que aconteceu foi triplicar o preço da luva, dos descartáveis. Cara, essas pessoas vão queimar nas chamas do inferno. É que, eu, não, eu não acredito em inferno, acho que o inferno a gente faz aqui, né? Mas, cara, não é por aí esse negócio. Então, esse, essa questão a gente precisa começar a combater, sabe? Como assim? Pombas, eu estava pagando 10, uma luva, agora estou pagando 20 porque tem uma demanda aumentou e eu tenho que tirar o meu agora, aproveitar para ganhar agora, para fazer o que com esse dinheiro?
1: É, a mão sabe, invisível tá não deveria precisando. existir no um momento de crise, né?
0: É, não... Nossa, e onde é que está o governo agora? Né? Falando assim, fica em casa tal, e criando mais benefícios para eles mesmo para ficar em casa e ter mais benefícios. Estão perdendo uma grande chance de fazer um grande governo, tá? seus poderes executivo, legislativo, judiciário. A política vem do povo, a política emana do povo. Então, assim, é, eu acredito que nós estamos vivendo, sim, um momento disruptivo, nós estamos vendo quem é quem e, Tiago, sem citar nomes, porque nós estamos baseados no que a gente ouviu, não no que a gente viu, mas assim, eu cito grandes duas corporações, duas corporações globais, em que o líder de uma dessas corporações global está dizendo assim, não, não fiquem em casa, venham para o escritório e coloquem em risco. E outra corporação global, ambas no ramo odontológico, fala assim, não, os executivos de primeiro escalão vão ficar sem salário até o final do ano, como prova, que nós estamos juntos nessa jornada. O que, que é isso? Aí você escolhe. Quem que você vai abraçar? O cara que... É
1: do isso é cultura.
0: O cara que, que bate no peito e fala assim, não, eu sou o Bam, Bam, Bam eu sou o top das galáxias, será que eu não tenho outra opção para você desviar desse cara? Então, assim, gente, vocês que são de clínica, de laboratório, de radiologia, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, é, é, o momento é de união. O momento é de união, porque nós não sabemos o que está atrás daquela porta, mas com certeza, se estivermos juntos e unidos, nós vamos vencer. Não importa se é o cara querendo cobrar propina, se é o executivo querendo empurrar, se valer agora para fazer merchandising, que está fazendo caridade em cima da desgraça alheia. Não importa eh, se é um governo que não está nem aí, para quem realmente precisa, que fala, não, tudo bem, eu liberei o crédito, agora você tem que ter assim é, um ano de 100% contabilizado, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, ou, ou seja, aqueles caras é, que conseguiram sobreviver àquele momento e não quebraram, então agora você tem chance, quem que é esse cara? Não tem. Então, por isso que é muito mais fácil chegar lá e me cadastrar e pedir 600 reais lá de, de auxílio emergencial, que é aquela coisa que volta no antigo governo, que é o assistencialismo, do que eu ser um empresário sério, que, que não quero demitir os 10 funcionários que sustentam 10 famílias e estou precisando só de uma linha para manter a sustentação do meu negócio. Então, a, aí, gente, nós criamos um modelo de negócio, que assim, já para encerrar, né, que está quase encerrando a live, esse podcast foi mais assim, foi um podcast de desabafo, porque eu acho que o momento é esse, nós estamos no ano do sol, o ano da verdade, que as verdades venham à tona, e de novo, estamos vivendo um momento assim brilhante das nossas vidas, um momento assim de reflexão, de, de caírem as máscaras, e vocês abraçarem aqueles fornecedores que são sérios, que estão sendo parceiros nesse momento, aqueles que respondem tá, nesse momento, é, aos colegas, aos colaboradores, aqueles que já espanarem e foram prestar serviço para o seu concorrente para ganhar lá duzentão a mais, desça, o momento é esse, de reflexão, se unam, e em junho, eu junto com, com o Tiago, nós estamos lançando a Academia K2Go, onde nós vamos ter em salas de até 20 participantes empresários, é, ao vivo, uma hora por semana, trocando as melhores práticas, o que, que a gente está fazendo para sobreviver é, no meio desse país maravilhoso, fantástico, que eu amo de paixão, já tive oportunidade de morar na Espanha, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, não foi porque eu amo esse país, e cada vez que eu vou para fora, eu volto para cá assim, emocionado, de tão bom que é esse país, e eu não comparo o Brasil com a riqueza que nós temos, com o ego, com o egocentrismo, com a arrogância de alguns executivos, com a corrupção desse meio político, e com a falta de sensibilidade de algumas pessoas. Acho que essas pessoas não nos representam. Nós é que representamos esse país.
1: E essas grandes empresas, por exemplo, hoje o perfil de consumo ele mudou. né? Então o consumidor em si ele não compra só por preço, prazo, mais. Ele procura também essas ações que essas grandes empresas estão fazendo. Então, por exemplo, em outros ramos, igual a Ambev, por exemplo, é... eles estão fazendo muitas ações sociais exatamente por isso. Porque eles estão falando, gente, primeira coisa, a melhor coisa possível que eu posso fazer nesse momento é gerar lucro. Se eu gero lucro, eu gero emprego, eu gero imposto, eu ajudo meu país, eu ajudo minha população. E as grandes empresas, as grandes corporações da odontologia, também a gente vê o perfil de cada uma ficando diferente. Né? Então, é, a melhor coisa que elas podem fazer é gerar lucro, mas não é gerar lucro sendo predador, né? Fazendo, colocando, igual falaram, o EPI extremamente alto. Não faz sentido, esse é um momento que todo mundo precisa de muito EPI e precisa trabalhar usando pô é tudo descartável então você vai ter que usar dois três quatro cinco no mesmo dia então é importante que seja barato para que a população consiga voltar e para que isso seja seja saudável uma economia saudável se o laboratório não consegue gerar lucro ele não consegue comprar insumos e se não compra insumos essas grandes corporações não tem lucro também então todo mundo cai e todo mundo perde emprego, então não adianta ser predador nesse momento. Todo mundo tem que se apoiar, tem que ser unido mesmo e tem que aproveitar esse momento para mudar a cultura enraizada da odontologia. Faça tudo da forma correta, faça tudo da forma mais legal possível. A gente sabe o tanto que pesa imposto. O Augusto já, já abriu aí até quanto que a gente paga de imposto. Mas é necessário que você faça no formato correto, porque isso também chama atenção para a nossa classe. falar: olha, esse pessoal aqui gera tanto faturamento está gerando tanto de imposto, a gente tem que apoiar eles, porque a gente tem que colocar dinheiro e injetar, por exemplo, companhias aéreas. Lógico que a gente não vai comparar o faturamento do, da, da prótese com companhia aérea, mas o setor de companhia aérea os, os clientes vão receber o dinheiro em 12 meses sem juros e sem correção
0: monetária. É, mas aí tem seja... do, do, a, o banco e as companhias aéreas têm um apoio maior do governo. Sim, tira?
1: mas o que eu estou que querendo dizer é, por que, que eles têm um apoio? Porque eles chamam muito mais atenção, porque o faturamento é muito mais alto. E a nossa classe, hoje em dia, não chama tanta atenção porque a gente só nega tanto imposto que o faturamento que a gente gera não chama tanta atenção. Assim. Não,
0: mas tudo bem, mas por que, que a gente sonega? Porque se, eu estou falando a gente, né? a gente não sonega. Cada dois gols paga 17% de imposto por mês, tá, gente? Só para vocês saberem, tem a nossa contadora ali que pode mostrar os nossos balanços. Mas assim, por que, que os empresários se veem forçados a sonegar? Porque é escorchante. Qual Hoje, quando sobra 3% na última linha, o empresário dá pulo de alegria, quando a gente entrega um DRE falando que está que tá <risos> pelo menos equilibrando as contas, o governo papa 17% numa hora dessas virar as costas e criar alternativas para aumentar a, a sua ajuda de custo para ficar em casa, nos palácios isso, gente, eu acho eu não estou gente, eu não estou incitando nenhuma rebelião não, eu estou levando uma <risos> reflexão eu acho que o momento de refletir é agora é, é refletir unir as classes e como que você se une através desses abaixo assinados, através da Academia K2Go que nós vamos lançar agora em junho nós vamos começar a questionar uma série de coisas que tem que transcender as esferas porque, por exemplo, ah, eu vou colocar agora... Esses dias eu estava correndo num sábado, estava correndo num sábado cedo, pegando sol, e eu vi um helicóptero do exército sobrevoando com um megafone lá, falando assim, ah, fique em casa, fique em casa, fazem aí algumas semanas. Beleza, beleza. Por que que não pega esse efetivo, ao invés de colocar um helicóptero, coloca um, um Gol Mil da viatura da polícia na porta da casa do dono da fábrica de luva e pergunta, cara, por que que você dobrou o preço quando começou a, a pandemia? Não seria muito mais barato, econômico e produtivo para a sociedade do que ficar rodando de helicóptero, pedindo para o Cogut, que está saudável, correndo 30 quilômetros, ir para casa? Porra, que país que é esse? Que merda que é essa que a gente está tá engolindo todos os dias? Acho que chegou na hora das classes se unirem. Não na cor vermelha, ah, do lado direito, do lado esquerdo, porque eu acho que são os grandes, uns tremendos, de uns babacas dos dois lados. Desculpe a expressão. Mas é isso que eu penso, porque eu vejo, eu voto e participo da política, porque eu faço parte, a partir do momento que eu sou parte do povo. Mas eu vejo que as ações são totalmente erráticas. Intervenha uma fábrica de álcool gel, de luva, de coisas essenciais para a saúde, que dobraram, triplicaram de preço e que não dão acesso. Aí aquele dentista que comprava lá a luva, por X, agora está pagando 2X e fala assim, não, é só uma por CPF ou CNPJ ou, ou CRO. Que palhaçada que é essa? Cadê a uhum. polícia? Aquele Gol Mil na porta da, da casa desse empresário falando assim, cara, me mostra sua planilha de custo me mostra o que, que subiu para justificar o dobro do preço, do álcool gel a mesma coisa, dos insumos básicos para a nossa subsistência. O que, que é isso? Tem empresas, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham no, no ramo de tabaco. Tá? Empresas como, por exemplo, a Sousa Cruz Diz que eles nunca venderam tanto Eles estão com a meta batida Pau a pau, mês a mês E o que que isso vai acontecer? Vai ajudar em seus leitos Porque os casos que estão se intoxicando de fumaça Vão para os leitos e não vão ter assistência Por quê? Porque vai estar cheio de gente de Covid Que não tem assistência básica Porque ao invés de tomar medidas assertivas O governo está é, voando de helicóptero Mandando os velhinhos para casa quando já está comprovado com estatística nos Estados Unidos que o grupo de risco real é aquele grupo que estava em quarentena, não o grupo que estava economicamente ativo. É só vocês verem aí, estatística dos Estados Unidos: quem está que morrendo com o vírus? O velhinho que estava em casa. Gente, cadê? Pô, vamos ver coerência nas coisas. Então, agora, antes de o pagar tu... 100% do imposto, vamos nos unir, vamos entrar nesses abaixo assinados, vamos requerer os nossos direitos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, empresas que estão empregando, e contem com a K2Gol nesse processo.
1: É, agora, por exemplo, que o Horácio está falando aí que o, o grupo Save Lab está cheio, né? É, o grande detalhe é esse: está cheio, mas tem muita gente que está em dois, três, quatro, cinco, seis grupos também, não está dando espaço para os outros. Esse é outro mas, problema é, que cultural da gente tem, mas, né? Não, mas eu nem critico. sentido. Tiago, eu
0: nem critico, Tiago. Tem gente, por exemplo, você sabe, eu compartilhei com você alguns áudios que eu recebi de empresários que empregam mais de 20 pessoas que ligou para mim chorando. Sabe o que, que é isso? E ele não estava chorando. E ele estava tomando lá seu esquinho tal, ele não estava chorando porque ele estava passando fome, não. Senão eu mesmo levava lá uma cesta básica para ele. Ele estava chorando porque não sabia como é que ia pagar o seu funcionário. Então, antes de pagar o imposto, pague seu funcionário. Porra! É isso.
1: Mas não precisa entrar em seis grupos, não. Só um já tá bom e deixa as outras pessoas entrarem para poder cara, atingir é, o máximo de pessoas possível. É, 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 Tiago. Sim, Thiago, é, sim, sim. É, 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 com certeza. Sim, Absolutamente. Sim, mas eu escutei, eu escutei o,
0: o Pondé, um filósofo famoso. Eu nem concordo com tudo que ele fala, que eu acho que ele é muito tendencialista, né? Aí ó, tem o filó... Horácio
1: tentou entrar no grupo e não conseguiu. Eu tentei entrar é... no grupo e não consegui. Então se você assim, tentar mas... entrar agora você não vai conseguir. Tem ter ter mais bem, 500 pessoas mais... que querem fazer. Vamos criar... isso. Vamos não, criar o Grupo Pai Dois Não. K2 K2, 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 vamos criar através do p 2 Gol, então. Não, então, mas não assim, deixa o negócio fixo. Deixa de só falar certo. uma
0: coisa. Tá, deixa eu só falar uma coisa. O é. Pondelli, ele falou uma coisa. É, quer conversar comigo? Isso daí não, não sou eu que estou falando, tá? Foi um filósofo que falou e tem aí no YouTube, vocês podem pesquisar. É, querem me conhecer, assim, o meu lado bom? É, é aquele lado, assim, que eu estou, assim, na minha biblioteca, do lado dos meus livros, é, tranquilo, bem alimentado com saúde, conversando com vocês sobre Platão, sobre Sócrates, sobre... Agora, quer ver? Você quer conhecer um outro ponder? É, é, ameace meus filhos. Ameace a minha saúde. que entrar a força na minha casa. Tente tirar. Tente não me dar a mínima condição de subsistência. Então tem esse lado. Eu, eu não sei. Tem gente, eu concordo Tiago, que tem gente aí que entrou por puro interesse. Mas tem gente que eventualmente pode ter entrado por desespero, não estou discordando, só estou dizendo assim, vamos refletir sobre a causa que levou a pessoa a entrar em três grupos para entrar em abaixo-assinado. Pra... E, e eu acho que mesmo assim, mesmo a gente não tendo acesso, talvez eu, você ou quem falou aí não tenha acesso agora, mas se esses grupos tiverem sucesso, cara, a gente monta mais dez grupos rapidinho. Então não é essa a questão. É essa, a questão que eu estou trazendo aqui para a mesa é a questão de bom senso, que ao invés de ficar circulando de helicóptero falando para a velhinha correr para casa, bota um gol mil, dois caras fardados, vai na casa da, dos fabricantes de álcool gel de luva, per perguntando cadê as planilhas. Vamos ver aqui, tá? Por que, que você duplicou o preço, por que, que não tem material disponível? Por que, que você está gerando escassez de item, que é essencial para a sobrevivência hoje do ser humano? Cadê isso, cara? Quem que tem colhão para fazer isso? Tá? É, quem me conhece sabe que eu sou louco mesmo, tá? Eu não estou falando assim porque eu estou aqui, eu, sócio do Tiago. Eu falava assim quando eu trabalhava nas grandes companhias multinacionais e para executivos multinacionais, falando assim, cara, eu não acredito em você, olhando no olho. Por isso que eu, sei lá, mas é, sei lá, cada um vive do jeito que quer, né? Mas eu acho que é o momento de se unir agora, tá, gente? É o momento, assim, de parar assim, com, esse, com essa questão. Quando você se isola, você é a sua única variável. A gente já vai terminar a live, né? Que depois o Thiago vai editar aí os pontos, né? Os merdas, os porra, os vai. né? Depois se tira isso, tá, Thiago? Eu não. Mas assim, <risos> mas assim o momento de entrar nesses abaixo assinados se teve lá, se tem 30 caras que entrou, pô, pelo menos nos represente 30 vezes mais, com 30 vezes mais responsabilidade, mas traga. Ah, traga um resultado prático e efetivo, não só para você, mas para essa comunidade na qual você está se associando. Eu acho que aí a gente começa a fazer a diferença.
1: É, e eu, eu discordo de você, eu acho que tem que ter calma, tem que esperar entrar em um grupo só, é, as informações são as mesmas, é só para você passar seu contato, não tem nenhuma divulgação de, de informação, não tem nada do tipo, depois vai migrar para um Telegram, outra plataforma, então... Se quer se unir, se organize, tá? Una-se de uma forma organizada. Não faz sentido fazer nada desesperado. Tem dúvida? Está com dificuldade? Está desesperado? A gente aqui oferece essa mentoria gratuita de uma hora. Fala com a gente que a gente conversa sim. com você. Mas não fique em, contato, em vários sim. grupos que não é isso que vai resolver o seu problema. Esse é um momento de união. União com organização. Porque se é um momento de crise, é um momento de se reorganizar, de mudar essa cultura enraizada de desorganização. E não vai ser de uma forma desorganizada... Que a gente vai conseguir se reorganizar. Então, gente, é, agradecer o podcast, foi, eu acho que foi o maior podcast que a gente gravou até agora. Né, Graças a Deus, tempo. né, cara? Mas
0: foi bom, né? É. Eu acho que é um momento assim, descontraído de falar o que a gente pensa. É, eu não, não concordo com quem entrou duas, três, quatro vezes, mas eu procuro é, entender, porque, Tiago, não sei se você recebeu, mas eu recebi pelo menos cinco ligações de empresários chorando, falando comigo, desesperados. Então, eu na pele dessas pessoas, que graças a Deus ainda não somos nós, tá? e nem, nem será porque nós estamos reagindo, mas é, nas medidas desesperadas uma mãe pode matar 10 seres humanos inocentes para salvar seu filho. É, e eu sou capaz de loucura se eu, se eu me sentir ameaçado, alguém que eu amo ameaçado. Então, assim, eu não, não julgo, tá? não julgo, mas eu concordo. E se você está assim, se você não está numa medida desesperada, entre com coerência. Tá? Num grupo só já resolve.
1: É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.
0: Valeu. Contem com a gente.